0: a respeito da importância de você é, estar atento nesses dias agora a respeito da pandemia do corona. É, nós estamos vivendo agora, pelo que a gente está acompanhando, praticamente o ápice da, da pandemia. E, obviamente, Maringá está tá gozando de uma certa é, f, certa tranquilidade, mesmo sendo o número de casos aumentando todo dia porque lá atrás travou tudo, bloqueou tudo, ficou tudo parado. Então, naquele momento que ia explodir, né, tem que pegar a coisa é, na raiz. Aí, agora, a gente está mais tranquilo. Mas, a gente falou hoje de manhã e está falando para todo mundo, olha, álcool gel, saiu de casa, volta a tomar banho, uso de máscara, é, não procure evitar lugares de aglomeração, se você tem um amigo, um parente que é vulnerável, que está na área de restrição, conscientize ele para não ficar saindo desnecessariamente, porque infelizmente, meus queridos, infelizmente, é, se não se cuidar, está sujeito a passar por essa situação aí, amém? É só uma conscientização, durante a semana, procura aí, olha, ter essa sabedoria dada por Deus aí, pra, inclusive eu vou pregar sobre algo muito próximo disso hoje, então, eu gostaria de deixar esse aviso em no nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia aí, a Palavra de Deus, pegue ela na mão. Se não trouxe, pegue na, no seu celular. Quem tem Bíblia no celular pode usar celular. Quem tem Bíblia... Gênesis 39. Nós vamos ler Gênesis 39 do 1 ao 3. E depois nós vamos ler lá na 20 21. Diz assim: José foi conduzido ao Egito e Potifar um oficial de faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que o havia levado para lá, e o Senhor estava com ele, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu Senhor, o egípcio, e o seu Senhor viu que o Senhor estava com ele, que o Senhor o fazia tudo prosperar na sua mão versículo 20 agora, e o Senhor de José o tomou, e colocou na prisão, em um lugar onde estavam os presos, é, os prisioneiros do rei, e ele estava ali na prisão, mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te en te entrar na tua presença, em oração, pedindo a Ti, ó Deus, que fale conosco, que nos revele, que nos ensina, e que nos mostre, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a Tua boa e perfeita vontade, que o Senhor possa falar conosco, no nome de Jesus, amém? Amados, alguns anos atrás, eu estava lendo esse texto aqui de Gênesis, e estava meditando e meditando, e eu fiz uma pergunta para mim mesmo, como pode uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos, levado pelos seus meio irmãos, que é os Ismaelitas, é filho de Agar com Abraão, levado pelos seus meio irmãos para o Egito, vendido como escravo, e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, e ele era homem próspero, na minha cabeça não encaixava, que um homem que foi vendido como escravo, foi colocado pelos seus meio-irmãos, chegando no Egito, foi servir como escravo na casa de um homem chamado Potifar, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, e ele era um homem próspero, de repente esse homem também ele cresce de uma forma extraordinária dentro da casa de Potifar, se transforma no seu mordomo, o homem que que cuidava de tudo que o Potifar era dono, mas um dia a mulher de Potifar se interessou por ele, e assediou ele, ele fugiu, a mulher de Potifar ficou com as roupas dele na mão, e de repente, ele estava fugindo dessa mulher, ele foi acusado de assédio sexual, o Potifar mandou prender ele, colocar ele na prisão, versículo 20, foi colocado junto com os prisioneiros, e no versículo 21 diz... Mas o Senhor estava com José, Ele mostrou misericórdia e deu favor aos olhos do guarda ou do carcereiro na prisão. Aí eu comecei a ler esse, essa, esse relato, e você vai vendo que como escravo na casa de Potifar, houve uma grande prosperidade, Potifar nunca ganhou tanto dinheiro, nunca foi tão rico, não, tão próspero, quanto na gestão que José fez. A Bíblia diz, depois ele foi para o cárcere e lá no cárcere a Bíblia diz que Deus estava com ele e o carcereiro nunca teve que gastar tão pouco, faraó nunca é, teve é, uma despesa tão pequena quanto ele teve enquanto José estava junto do carcereiro fazendo a gestão do cárcere. A Bíblia diz que em todos os momentos Deus era com José e José era um homem próspero então nós temos que analisar o seguinte, que se o cara está preso e ele é escravo, aos olhos humanos ele não é um homem próspero, ele não é um homem bem sucedido, mas a Bíblia diz que aos olhos de Deus José era um homem próspero, José era um homem bem sucedido, a vida de José não estava fácil, a vida de José era uma vida bem difícil, os irmãos invejavam, os irmãos venderam ele, e na casa de Potifar não foi diferente, ele passou por um aperto, por perseguição, e a Bíblia diz que Deus estava com ele, Deus era com ele, e deu graça para ele, ainda sendo ele prisioneiro na, 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 no cárcere de Faraó. Aí um dia eu comecei a analisar, como que uma pessoa, como que uma pessoa como José, é uma pessoa próspera, e como que é uma pessoa que é um, é, pode-se dizer que Deus estava com ele em todas e quaisquer circunstâncias. E aí eu comecei, eu passei muitos anos atrás, 2000, 20 anos atrás isso, eu passei por uma certificação de uma empresa alemã chamada, chamada BR, BR TÜV, que é uma empresa que afere a ISO 9000, ISO 9002, ISO 14000, quem conhece ISO 9000, 9002, conhece? Conhece ISO? Então sabe do que eu estou falando. Então, é um processo de normatização onde você afere todos os protocolos, todos os processos, todos os procedimentos de uma empresa, desde a área de, 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 de manufatura, a área de serviço, a área de gestão administrativa, para dizer que aquela empresa ela tem uma qualidade excepcional e que todos os protocolos, todos os processos dela são aferidos ao ponto ela receber a certificação da BRTUF e aí naquele tempo associando ao que eu estava vivendo numa concessionária a também ao que eu estava aprendendo na Bíblia eu comecei a olhar para esse texto de uma forma diferente e eu eu comecei a entender que José ele tinha dentro de si um princípio e um princípio que fazia diferença e que fazia ele brilhar e fazia ele sobressair em tudo o que ele fazia e aonde é que ele estava e era o princípio da excelência. Era o princípio da excelência. Tudo que José fazia tinha excelência. Tudo que José fazia tinha excelência. E esse princípio de excelência pode-se pode ver quando ele começou a fazer a gestão da casa de Potifar. Então ele começou a ordenar. Ele fez planilha do que gastava, ele fez planilha do que ganhava. A, as plantações, provavelmente, começaram a sofrer influência do manejo, do manejo de José. Eu não sei se vocês sabem, mas um pequeno agricultor, que ele tem um acompanhamento técnico, principalmente na nossa região, que estamos sentados em cima da chamada ban, é, mancha do basalto, um, um alqueire aqui no Paraná consegue produzir até 200 sacos de soja. Quem já ouviu falar disso? Aqui em Floresta, em Vatuba, São, São Jorge do Ivaí aqui, chega a produzir 200 sacos de soja. Mas qual é a diferença? É que um técnico, uma pessoa que tem um conhecimento, chega lá e ele começa a introduzir, ele começa a preparar o agricultor para fazer algo de uma forma tão, tão boa, tão perfeita, de, que o resultado é que, a produção começa a aumentar de 100 para 140, 130, 150, 160 e podendo chegar a 200 sacos. E aí eu comecei a pensar que José do Egito, ele carregava dentro dele, por exemplo, o, um conhecimento que fora transferido do Abraão para o Isaac, do Isaac para Jacó, de Jacó para ele. E esse conhecimento que fora transferido dos seus, dos seus antecessores e quando chega para ele, ele vai fazer a plantação na casa de Potifar, ele não faz igual os demais. Ele tem séculos de conhecimento é, que está dentro dele através da transferência desse conhecimento ao longo dos anos. E obviamente que quando ele foi fazer a coisa, conforme ele já tinha se treinado e preparado, obviamente que o resultado era diferente. Então, eu entendo que Deus era com José, mas Deus era com José, e aí eu quero falar uma frase, que é muito importante você pensar nisso, mesmo que Deus quiser, ou querer te ajudar, se você não querer se ajudar, Deus não pode fazer nada por você, Deus nunca vai dar murro em ponto de faca, Deus não vive desperdiçando o tempo dele, Deus não vive desperdiçando o tempo dele, por isso que Deus muitas vezes, vai ter que deixar você entregue a você, para você um dia, despertar e falar, chega, chega de viver uma vida, é, sem nenhum tipo de padrão, chega de viver uma vida sem buscar uma excelência, chega de viver uma vida sem disciplina, chega de viver uma vida sem submissão, sem honra, e aí quando você decide a viver isso, Deus começa a agir na sua vida, e a Bíblia diz que Deus era com José, então como que José, Deus era com José, por exemplo, ele tinha lá os funcionários na casa de Potifar, quando ele chega lá, ele ordena isso daí, ele coloca a ordem, ele faz turnos, contraturnos para as pessoas trabalharem, ele também tem um melhor aproveitamento de coisas que estavam lá, que de repente para os egípcios não tinha valor, mas de repente ele começa a usufruir e usar isso em benefício da produtividade, aí ele vai para a prisão, na prisão um dia, em oração gente, isso é muito interessante, em oração eu fiquei pensando, como que José na prisão brilhou, não é um lugar onde se brilha né, a pessoa brilhar né, numa empresa, ou a pessoa brilhar numa faculdade, a pessoa brilhar num ministério, até não é difícil, mas brilhar dentro da prisão, como que um homem que foi levado como escravo, olha, ele tinha tudo para ser um homem amargurado, um homem triste, um homem é, que, que revoltado, vamos usar esse termo assim, mas de repente a Bíblia diz que ele vai para a prisão e o carcereiro começa a ficar rico, o farol começa a gastar pouco, e como que isso acontece, e a Bíblia diz que Deus estava com José, primeiro, eu quero afirmar aqui meu irmão, Deus era com José, porque José não extinguiu, José não, não fez com que o Espírito de Deus saísse dele, através de rancor, de ódio, de mágoa, de sentimentos é, que, que amarguram, que, que, a, que trazem morte para a vida dele, então José estava apesar de tudo que estava acontecendo com ele, José estava em paz para consigo, e para com o seu Deus, preste atenção nessa frase Meu irmão, não importa o que esteja acontecendo na sua vida Quando você tem paz com você E paz para com o seu Deus Faz toda uma diferença Aí eu comecei a pensar José entrou lá Na prisão E de repente os O negócio começou a mudar E eu imagino Que José começou a usar da sabedoria Que Deus deu para ele Chegou para o carcereiro e falou assim ó, Vamos, vamos colocar em, em coisas práticas, né? coisas fáceis, olha, os prisioneiros não pode ficar com a unha comprida, eles têm que cortar a unha, porque se eles ficarem com a unha comprida, debaixo da unha vai ter o quê? Vai ter ali a, a, os, os coliformes fecais, vai ter sujeira, eles vão colocar comida na boca, eles vão ficar doentes, a partir de agora, toda semana vamos cortar a unha de todo mundo, olha, nós sabemos que o sol é muito importante, eles não pode ficar trancado aqui no escuro, eles têm que sair para fora, para tomar um banho de sol, porque se eles tomar banho de sol, eles vão ter vitamina C e vitamina D no corpo, e automaticamente a alimentação deles vai ser uma alimentação que vai produzir mais saúde na vida deles, de repente ele chegou e viu o cozinheiro fazendo comida, e chegou para o cozinheiro e falou, você está jogando todas as cascas fora, Tô. olha a proteína desses alimentos está na casca, não vamos jogar não, vamos aproveitar, vamos fazer uma multimistura, quem já ouviu falar da multimistura, que salvou a vida de centenas de bebês, Pega lá, resta de batata, cenoura, torra, tudo isso, mói E joga no meio da comida para eles E aí os, 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 os detentos, os prisioneiros Começou a ter saúde Começou a não ficar doente Começou a tomar banho de sol Começou a ter vida com qualidade E podemos afirmar aqui eu faço isso como uma pergunta agora para você Deus estava nisso ou Deus não está nisso? Ordem limpeza procedimentos coisas humanas coisas que eu e você temos que fazer Deus abençoa isso ou não abençoa? abençoa e agora muitas vezes tem pessoas que vivem reclamando e que vivem murmurando só que, vamos colocar na prática aqui, vamos colocar na prática, a pessoa fuma a pessoa bebe, a pessoa dorme mal vai ter saúde sim ou não? não, a pessoa, que mais, vamos pegar aqui, a pessoa não toma banho de sol, a pessoa não faz a higiene correta, vai ficar doente ou não vai, época agora de pandemia, de coronavírus, a pessoa não usa máscara, a pessoa não passar álcool gel, a pessoa não toma banho direito, a pessoa, o quarto dela, ela não troca as roupas do quarto, ah, dentro da casa dela, as coisas estão acumulando lá ela vai na rua, onde tem a muvuca, ela está se esfregando em todo mundo, meu irmão, até se Deus quiser ajudar a pessoa, Deus não vai poder fazer muita coisa por ela, por quê? Porque ela está tentando a Deus, então, eu quero trazer a luz da palavra para vocês, Deus quer ser conosco, só que é o seguinte, Deus só ajuda quem ajuda, quer, quer ser ajudado, Deus só faz milagre na vida de pessoas, meu querido, que está esperando os milagres, Deus tem... Propósito na minha e na sua vida é Para fazer coisas extraordinárias quando, quando Noé saiu da arca ele, Deus falou para ele assim olha, Enquanto existir dia e noite Calor e frio Chuva e seca Vai haver semeadura e colheita É um princípio E a pergunta é O, o que você tem semeado na sua vida? Que tipo de semente você tem liberado? E aí eu te pergunto, quanto tempo de oração você tem? Quantas vezes por dia você para um pouquinho para ler a Palavra de Deus? Qual foi a última vez que você leu um livro da Bíblia? Qual foi a última vez que você veio na casa de Deus e falou, ó, a casa de Deus está lá, está precisando, lá está entrando água lá, eu vou, eu vou ajudar, eu vou arrumar, eu vou abençoar a obra de Deus. Eu vou ser fiel na casa de Deus. Qual foi a última vez que você trouxe uma oferta? Qual foi a última vez, meu querido, que você entendeu que a Palavra de Deus está falando que prosperidade não é ter dinheiro, mas é um estado interior? E você buscou paz ao, ao ponto de você entender a Palavra de Deus e perdoar os teus algozes? Perdoar as pessoas que te feriram, que te perseguiram, que te causaram algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano? Porque preste atenção aqui comigo, se você quiser ir mais longe em Deus, meu querido você tem que estar tá limpo, você tem que estar tá pronto, eu quero crescer pastor, eu quero que Deus seja comigo e me abençoe, então tá meu irmão, qual foi a última vez que você fez um curso, de aperfeiçoamento na sua área, qual foi a última vez que você sentou num banco de escola para aprender, eu digo sempre, eu não confio em professor que não é aluno, e líder que não sabe ser liderado, eu não acredito, eu não acredito em empresário, que não tem a humildade de tratar bem funcionários, e ser um funcionário junto com seus funcionários, eu não acredito, eu não acredito em professor que não é aluno, eu não acredito em líder que não sabe ser liderado, e eu falo isso, baseado na pessoa que sou, eu não acredito, eu não acredito em patrão que não sabe se portar, como se fosse um funcionário da sua própria empresa, eu não acredito. Qual foi a última vez que você permitiu alguém te dar um conselho de fato, que muitas vezes são aqueles tipos de conselhos que contrariam a, sua, a, tua, a tua natureza humana, porque olha, eu vou ser honesto para você, mas muitas vezes a gente se cerca só de pessoas que falam o que a gente quer ouvir, e a gente não precisa disso, a gente precisa de verdades sendo faladas para nós, para abrir os nossos olhos, para que venhamos entender o quanto nós estamos distantes, e o quanto nós queremos mudar A Bíblia diz José foi vendido pelos irmãos José foi comprado por Potifar Mas Deus era com ele E ele era um homem próspero Tem prosperidade na vida de um escravo, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que sim Ele foi injustiçado na casa de Potifar Foi levado para o calabouço, para o cárcere A Bíblia diz que Deus estava com José Deus estava com José no cárcere, sim ou não? Agora a pergunta que eu te faço aqui Vou encerrar minha mensagem Será que no meio das tuas tribulações, das suas lutas, das tuas dificuldades, você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus não é com você? Nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós temos que alinhar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus. Nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. A vontade de Deus diz a palavra que ela é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, 2 diz... A, boa, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus era com José. E Deus deu graça. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá... Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Idem, tinha excelência na vida deles. Daniel, tinha excelência na vida dele. Todos os homens, todos os homens... Que você vê que havia um espírito de excelência na vida deles... A Bíblia diz que eles eram homens amados por Deus Porque Deus ama a excelência Salmo, capítulo 50, versículo 2 Diz assim Desde Sião, em excelência, em formosura, resplandece Deus Leia aí para você ver Desde Sião, em excelência, em formosura, resplandece Deus Deus resplandece desde Sião Através de um princípio de excelência e de formosura Olha para a natureza, meus queridos você fica estarrecido e maravilhado, com tanta beleza que Deus criou, Deus é um Deus de excelência, o diabo, ele veio destruir a beleza que Deus fez, hoje à tarde eu estava dirigindo o um carro, estava, é, eu estava eu estava faz, falando um poema que eu aprendi quando eu era criança, que fala, minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, nós vivemos num lugar de bênção, nós vivemos num lugar de prosperidade, só que isso tem que estar dentro de nós primeiramente, para depois poder exteriorizar no que está ao redor de nós, se você tiver vida em você, tudo que vai estar em teu redor será vida, mas se o que tiver dentro de você será morte, aonde você colocar a mão, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ser morte, se você é um líder, para a sua vida, sabe como pastor, eu tenho estudado o fenômeno de grandes igrejas, as igrejas que mais cresceram no mundo, e por incrível que pareça, todas elas, todas elas, tem um, tem um, um, um dos valores que são assim, é como que se fosse a espinha dorsal do crescimento dessas igrejas, sabe qual é, um homem que tem credibilidade, um homem, um líder, que está à frente de um ministério, que tem credibilidade, Através da sua vida, através da sua pregação Através do seu testemunho É assim que funciona o reino de Deus É assim que nós ganhamos almas É assim que nós chegamos mais longe Portanto nessa tarde Deus quer levar você a viver o melhor dele na sua vida E começa a partir de uma mentalidade evolutiva Uma mentalidade evolutiva De que pode ser melhor hoje do que foi ontem E amanhã muito melhor ainda mais do que é hoje você pode fazer processos serem maiores, melhores, faça alguns votos com você, internamente, fala assim, eu não vou falar, eu não vou, eu não vou dar mais desculpa, faça um voto com você, eu vou parar de dar desculpa, o segundo voto, fala, eu vou se tornar uma pessoa pontual, eu vou ser um homem de palavra, eu vou fazer de tudo, ainda que eu tenha que pagar com sacrifício, mas eu vou pagar minhas contas, eu vou lutar para buscar, ter meu, meu, minha, minhas contas em dias, Faço um voto com você, meu querido, coloca o bem-estar das pessoas que estão ao teu lado em primeiro lugar E você vai ver que isso vai dar certo Eu estava lendo a biografia de Oprah, da Oprah, Oprah, Himmel, né? Oprah A mulher ela se tornou uma das mulheres mais poderosas, mais ricas dos Estados Unidos Porque ela tem um olhar para a vida das pessoas Ela se importa, ela conversa com as pessoas, ela sente a dor das pessoas se você quiser crescer nessa vida meu irmão Comece a aprender Que o negócio passa por ser humano Comece a humanizar a sua vida Amar pessoas para Infler, Então está aí uma coisa, uma dica Se aquela mulher ficou tão, tão poderosa Tão rica tão, tão, Só por quê? Porque ela passou a colocar o próximo em primeiro lugar Ela começou a amar o próximo Ela começou a olhar para o próximo E obviamente que a vida fez tudo de bom para ela Deus tem tudo de bom para você. Mas está na hora de você parar de ser egoísta. Está na hora de você parar de ser egocêntrico. Dois, se doe se Mas doe-se com qualidade. dois se por amor. E deixa o Espírito Santo falar a teu respeito. E Deus é com José. Deus é com Antônio. Deus é com Paulo. Deus é com Fábio. Deus é comigo. Deus é com você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus quer te levar mais longe. Lá na faculdade... Deus quer te levar mais longe, lá na empresa que você trabalha, Deus quer te levar mais longe, lá no meio da sua família, da sua casa, Deus quer colocar uma marca em você, e a marca é a marca da excelência, você é diferente, você faz diferença, e você faz diferente, você faz a diferença, aonde quer que você chegue, você faz a diferença, por quê? Porque você tem excelência. Um dia, eu estava orando a Deus, e Deus falou para mim assim, já, você já viu alguém parado na frente de uma casa, de um monzoléu feio admirando? Falei, não Senhor. Ele falou, assim é a sua vida. Ninguém vai ficar admirando se você for um monzoléu Uma casa velha caindo aos pedaços. Mas se você for um palácio, se você for um palácio, as pessoas vão parar e começar a olhar para sua vida e admirar você. Mas para a gente ser um palácio, a gente não precisa ter do bom e do melhor. José do Egito estava preso, era escravo mas ele tinha hombridade, ele tinha honestidade, ele tinha, ele tinha esse sentimento de fazer o melhor, de fazer com vontade, de fazer diferente, é isso que Deus espera de nós irmãos, que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, 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 a cada dia. e você e eu podemos ser pessoas melhores no prisma de Deus, não no prisma de nós para nós, mas do, do prisma de Deus para nós. Deixa Deus começar a mover a terra da sua vida Do seu coração Deixa Ele limpar você Deixa Ele levar você mais longe Vamos adorar mais um pouquinho e vamos orar Agradecer a Deus por essa tarde neste lugar